Välkommen till nok en episode av Musiknerdpodden. I dag så ska vi se lite på vår postkasse som börjar att bli ganska så sprängt där den står i kroken eller är er kanske en sån fysisk postkasse men en digital, digital postkasse. vi har ju genom de förra episoderna bättre om eller nämnt vår vår mailadresse som folk lyttere har haft möjlighet till att sende in frågor till. Så idag så tänkte vi att vi skulle få ändligen få sett lite på det då. Ja. Vi har ju vi har ju fått det er en stund siden vi fick det allra första här. Där er det så ser vi alltid att ja, i nästa episode så ska vi svara på det och det har inte skett. Så där er, ligger post så är ett halvår gammal post. Ja. Så nu har det samlats upp till en postkasse episode här hvor vi ska verkligen ta oss tid till att ja ta et lite dykk ned i postkassen. Så vi kör egentlig bare i gang med postkassen vår, postkassespalten. La posta! La posta! La posta! La posta! Første spørsmål lyder som følger. Hej musikknedene. Det får mulighet til å spise lunch på den lokale kneipa med en valgfri komponist. Hvem blir dere valgt, og hvorfor? Hilsen trofast lytter. Ja, dette her er jo et skikkelig, skikkelig stort spørsmål. Jeg må starte med å si at jeg håper det ikke blir sånn fredagspils på Zoom. Hvis nei, er nei, nei, nei. Jeg beklager, beklager den vitsen. Det var kanskje gøy for et år siden, men ja. uh, ikke noe lenger. Uh, ja, så jeg tenkte som så at... Uh, ikke sant, det, det er jo noen spørsmål som kommer opp i hodet mitt med en gang. Det er da, skal du velge den komponisten du er mest, ser mest opp til? Mm. Eller skal du velge den komponisten du tror er mest sosial? Ja, hvis du skjønner. At det, det, det dilemma jeg ofte svirer mellom her da. Og så tenkte jeg, er det noen komponister som ville vært problematisk å ha med å gjøre i det hele tatt? Så jeg har begynt litt på, jeg prøvde å gjøre det litt klart for mig da. Så hvis jeg tenker på en stor skikkelse, altså som Beethoven, så ville jo det medført seg noen problemer da, i en sosial sammenheng. Sånn som dette med den døvheten hans, og at han var, var litt innesluttet. Ja. Jeg leste en sånn biografi, og han hadde en slags lakai, og hva han hette, jeg tror det var Anton Schindler eller et annet, han var en slags løpegutt for Beethoven. Og han skriver at det er mange ting han aldri turte å spørre Beethoven om, for han var redd for at han skulle bli for sint. Oi. Så han har liksom hatt uh, en vanskelig skikkelse, sånn, eller vanskelig personlighet kanskje å forholde sig til. Da. Ja, ja. Eller komme en veldig humørsyk type. Mm. Men så klart en person man gjerne ville komme tettere på. Da. Mm. Ikke sant? Det kan vi alle være enige om. Ja. Mm. Men, uh, det har jeg synes jeg har hørt litt om uh, Lurer på Stravinsky også kunne være litt sånn uh, Avvisende uh, Mikke er avvisende, ja. altså at han kunne Hvis han blev irritert på noe Eller, uh, ja. eller at han kunne Men uh, sikkert veldig spennende å ha til bords Han da, vil jeg jo tro Jeg tror han også, jeg tror han visste hvordan han skulle oppføre seg Altså, jeg tror det ja. Men uh, Beethoven, ja Men, men, men uh, hva hvis du kunne velge Fordi Beethoven var da ikke døv Hele livet, nei, sant så, ikke, ah, ja, så, du, Fordi ja, nå, ja, nå tar du utgangspunkt i gammel Beethoven ja, ja. Som du skal sitte med um, det är er helt sant. Så hvis det har varit en ung Beethoven. Ja, det kunde ju varit väldigt spännande. 
Jag ska tänka. Ja, vi vi behåller den tanken. Ja, vi behåller vi lär den tanken ligga. Mm. Så klart man skulle likt att fått snakket med Beethoven. Ja. Men då får du inte snakket om de senaste tryckkvartetten. Nej, kanske det var det då. Så var det det, var det jag ville snakka snakk om. Ja. Snakka om de sista klaverarna. Ja. Ja, ja. Nej, vanskligt. Ja, jag tänkt på en annan och det skulle ju kanske hvis man då på en lokal kneipe så måste det ju helst kanske vara en som är er glad att dricka ta sig någon glas då. Mm. Eh, då kommer jag lite in på Bach är er ju också en historia då. Ja. Kanske du kunde varit gøy att ha med han. Han och då vet vi ju jag funnit någon som skilde på att han ska varit väldigt glad i öl då, i vart fall att dricka öl. Och han blev faktiskt också betalt i öl vid någon anledninger. Mm. Och där har vi en sån anekdot där en Bachbiograf som heter Christoph Wolf som har funnit ut omtrent hvor mycket öl Bach drack. Uh, for det, det var slik at i 1713 så skulle Bart ha en tur til Halle for å sjekke et orgel, eller overvære en orgelbyggingprosjekt, mm. og der betalte da kirken han, uh, betalte han og bokførte alle utgiftene hans, så da hadde det bokført også hvor mye øl han drakk i løpet av de to ukene han var der i Halle. Mm. Og i løpet av disse to ukene skal Bach ha da drukket 36 liter øl. Og det er da funnet ut at det blir noe sånt som cirka fem halv liter om dagen da. Så alltså nu vet inte jag hur starkt detta öl är, detta är stark öl eller lätt öl eller vanlig öl, men det är er ju i alla fall nog till att få en viss rus då i snitt var dag, vill jag tro. Ja, absolut. Ja. Så vi vet i alla fall att det är er en fyr som liker att ta öl. Mm. En går ut och tar en öl. Men alltså Bach hade ju varit alltså jag anar ju inte nettop hur han ville varit socialt, men nu tänker jag på det frågeställe som dukat upp hos dig Håkon eller alltså en komponist du kunde tänka dig och alltså Bach är er ju härligt. Tänk att sitta med han och kunna prata om bara allt han mm. håller på med och mm. Ja, rätt och sätt det har varit det har varit spännande det hade du det men jag har hört det där er sån annan anekdot där er för tidigt i Bachs liv det är er en av de första kantatene så skrev var det en land i orkester han inte likte en fagotist mm. och då ska han ha skrevet fagotstämmen nästan umuligt att spela spela så han skulle dumma sig ut på konserten har du tänkt på ja jag tänker på att du har varit lite rädd för sånsett och nej nej men det var det att efter på på så möttes de på puben ja. och så blev det slagsmål <laughs> ja, ja, ja. för att han blev så förbannad av fagotisten så det blev nog sån där ordentligt slagsmål och styr då ja. du tänker att du måste vara lite förberedd på att det kan bli slagsmål då ja ja att er han liker att tärga eller han liker att utfordra och men det er jo, kan ju vara en positiv ting det då att det är er lite spänning ja lite spänning och jag tänkte en annan positiv ting att ta med bak till puben är er kanske att ta med någon av sönnesinne i sommarslängen ja så du hade fått med Karl ja. Philip på köpe eller William Friedman eller Johan Christian Bach då. Ja, ja. så får man dubbelt upp. Ja, I alla fall de som snackar så mycket om Karl Philip Manuel Bach här mm. så hade ju det kanske varit liksom två fluren smäck då. Det var jättebra. Mm. Ja. Så det det är därför jag heller jag syns Bach är er en god kandidat då ja, kanske bättre ja. än Beethoven. Ja. Det är er så långt. Och det är er många. Bach är för mig också. Eh, Visst det är er igen den där komponistbiten. Så är er Bach är lite större mysterium för mig också. En en Beethoven är er kanske en andra som vi väldigt kritiserar ja. för det. Men 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 det är er bara ett land med den enorma produktionen hans som jag bara inte får att gå upp. Jag lyssnar liksom spärran. Är er det du som har skrivit all musiken eller har du en annan? Är er det 
har kona de også skrevet var det hun som drev ja. eller for det har jo været sådan folk som har diskuteret og er det er det kona tilbage som skrev cellosvitten eller ja. eller jeg husker ikke men ja, ja. men Sånt men ting, men ja. altså den den grej der er er det du som har skrevet alt sammen hvad synes du egentlig om Bramå ja, hvad synes du om den teorien hvad synes du om uh, ja ikke sant hvad er grejen med parallelle kvinder ligesom men det er ligesom mysterium for mig altså det der enorme ja. produktionen så bare og så siger han sådan ah men jeg vil heller snakke om jeg vil heller snakke om sport eller et land ja ja, ja. <laughs> det men jeg hørte i hvert fall Grieg skal have sagt noget sådan som at han likte ikke at snakke om musik i sociale lag da men han snakker om helt andre ting mm. Og kanskje han var, det vet man jo aldrig om disse var disse lukket Nei. når de alltid har snakket om musikken sin. Ja, og der har du der har du en annen ting som er kjempeinteressant, som jeg husker var det en Robert Gjerdingen, musikkteoretiker forsker, som snakker om det med, med eldre komponister, og det med kunskap, altså det at, det er jo ikke sikkert at du nødvendigvis er god til å artikulere det du holder på med musikalsk, selv om du har enorm kunskap om musikken, men kunskapen er i musik og ikke i, ikke i språk. Ikke språk. Eller, ja. Så spørsmålet er jo nettopp hvor mye klokere ville jeg blitt ved å forstå hvis, hvis det var snakk om å skjønne mer av musik da, ikke sant, hvordan de jobber med musik, hvis jeg hadde, så at kanskje hadde blitt mer sånn, nej, nej, jeg bare jeg bare gjør sånn her, eller jeg bare jeg bare gjør det som passer meg eller at det, ja, ja, ja det høres ut som at man overhodet ikke hadde noe intellektuelt tilnærming til, men men, eller, men, men det det tror jeg ikke, men men bare akkurat den den forståelsen her da, at det, det er ikke sikkert du hadde blitt så mye klokere, nei. hvis du hadde sittet ved bordet. Det er sant, ja Mm. Yes. Ok, men ja, ja bak hänger ju ganska högt då. Bak hänger högt alltså. Ja, det var spännande. Har du har du nog tagit det men det du vill sitta med? Ja, alltså det slår mig ganska omedelbart att för att dra fram någon kvaliteter som vi har snackat om nu så är er det att vi vill ha en komponist som kan snacka för sig som har tydligt gjort det klart i historien att den har något på hjärtat mer än bara uttryckt musiken. Uh, og han har også skrevet ekstremt mye musik uh, av historisk betydning, og det er jo Olivier Messia. Ja. Oh. Uh, spørsmålet er jo om fransken blir en barriere, men la oss ta for gitt at uh, språk ikke er en utfordring. Ja, ja, det må vi på en måte ja. gjøre da, tenker jeg også. Ja, ja. det er kanskje for gitt ja. i premisset. Uh, men Olivier Messia har jo uh, enormt mye litteratur som han har skrevet selv mm. uh, om hvordan han jobbet med musik. Uh, og hans både uh, religiøse overbevisninger, filosofiske overbevisninger, og i stort omfang musikteoretiske aspekter ved hvordan han komponerer. Uh, mm. Så der kan man jo faktisk få en samtalepartner som kan holde Lasse gående i timesvis. Ja. Spørsmålet er jo om vi klarer å holde følge med alle serielle uh, utviklinger og de omfattende kosmiske tankene som han sitter på. Ja, han var jo veldig dypt religiøs, religiøs. person også. Ja. Ville du fått han inn i kneipa? Litt, jeg tenker på bare sånn... Nei, men altså, <laughs> ja. eller var mer bare sånn... Jeg, jeg vet ikke, men jeg, jeg tenkte at han satt stort sett og improviserte inn i det store Notre Dame, eller... Ja, kanskje improv- det. Og inne på konservatoriet, at han var liksom... Skulle ha gått en tur med henne i stedet for, tatt med på sånn fjelltur oppi, oppi marka. Mhm. Mm fjelltur i marka <laughs> med med Messia. Ja, ja og lytta på litt uh, fuglekvitter og... Det er jo morsomt sånn anekdote på det der at um, det må ta en tur opp i marka. Du vet jo at Stravinsky kom jo til Norge på betingelsen en betingelse, og det var at han kunne møte Kristian Sinding, helten hans. Oh. <laughs> ja, tenk det. Det er, det er veldig rart. Det er veldig rart. <laughs> <laughs> så, så de fikk ordnet møte mellom Sinding og Stravinsky, hvor de, mm. de tog T-banen opp til uh, Voksenkollen. Mm-hmm. 
Og de skal i løpet, det var, jeg husker ikke hvem det var, en eller annen tredje komponist, kanskje Irgens Jensen, jeg husker ikke, som var liksom over så hele greia da. Og i løpet av den turen så skal de liksom ha blitt bittere fiender på vei opp da, nærmest for det Stravinsky var dypt religiøs, mm. mens Sinding var jo en var jo atist, ja. mer eller mindre. Så de begynte å komme inn på tema religion da, og da begynte ja. de å skjære seg. Mm. Og så var det vel i turen ned igjen da, da de skulle kjøre bilen ned, så begynte de å snakke om musikk da, hvor, hvor også Stravinsky sa at han ikke likte Wagner, eller et eller annet. Og, så, og Sinding bare sånn der, altså en person som ikke liker Meistersinger er jo en som har misforstått musikk, eller et eller annet sånn som det, ikke sant? Oi, oi, oi. Og det var total cringe ja. da, på alle plan. Mm. Og... Det er jo litt rart, det er jo litt rart bare som en digresjon, det er vel litt rart at Stravinsky sier det også, for jeg tenker jo at uh, mye av de tidligere tingene hans kan minne mistenkelig mye om Wagner, sånn som uh, ja, uh, begravelses, uh, eller hyllesten, den, den uh, funeral song, eller som mm. han hadde skrevet til Rimsky Korsakov, uh, som er blevet nylig fundet nu i vores arkiven i 2013 eller noget sånt nu, men 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 som der er det jo masser elementer du kan finde, hvor du hører fra Wagners musik da. Ja, jeg tror, men så, jeg tror det er mange av de komponister, som kom Wagner var så på stor skikkelse, mm, at man måtte begå et slags fadermord ja. for at komme sig videre. Kanskje man følte at liksom, ja netop. Og så kan det jo hende, at det var ikke nødvendigvis på grund av musikken. Astrid Avinske sleit med Wagner, men kanskje mer på grund av politiske overbevisninger, hvor det også, om jeg ikke husker feil, er en knyttelse mellom Sinding sine politiske overbevisninger og Wagner sine. Jo da, du har sant det, at Sinding blev medlem av NS og så videre mm-hmm. på slutten av livet, men han var senil, så det er sånn der dilemma. <laughs> ja. Man vet ikke helt da. Mm. Men da er, på måte, da er jo de litt overens, derav en, en logisk tanke om ja. at de kan like hverandre, men derimot... Stravinsky hadde vel ikke samme overbevisning. Som det betyr tror jeg ikke, nei. Eller jeg aner ikke, egentlig. Men Wagner var jo også et betent tema i Europa. Ja, med tanke på hva det blev brukt som. Ikke nødvendigvis hva det var. Men uansett konklusjonen er at vi ikke ja. skulle med Stravinsky og Sinding på puben samtidig. Nej, ikke, ikke Wagner og Stravinsky. Ja, for det var det. Jeg vet ikke men om vi ville vi hatt Wagner. Sinding i utgangspunkt. Wagner? Ja, ville vi hatt Wagner? For det var det du på. Ville vi hatt Wagner på puben? For det, det, hadde ja. vært, det hadde vært spennende å snakke med Wagner da. Ja, det det. Vi, må jo, vi må jo stille den til veggen med til ja. den berømte akkorden. Ja. Var, det, var det meningen at det her skulle bli på en måte en av de større interne spøkene og mysteriene i den klassiske musikverden? Eller var det bare noe som skjedde utenfor hans evne til å gjøre noe med det? spurt ham, du, hva synes du om altså, det som sker på 40-tallet, for vi har jo litt historie å fortelle med, med musikken vår, hva synes du om musikken din da, hvordan den blir brukt er du, 
Eh det är sån där lite mörkt det blir det blir det där blir klockan 11 på Valka liksom. Ja nej nej nej. På Valkyr Valkyr. Nej men vi måste vi måste stäcka komma oss lite ut av när vi hamnar till liksom mörkt mörkt. Ja ja ja. Okej låt oss få lite lys in. Mozart. Ja Mozart ja. Han är ju en sprellman. Ja, han har väldigt mycket rare brev. Han likte ju feste och bruke pengen sin på festing. Han likte att imponera lite och på något väldigt sån gal man. Ja, de de breven som du nämnde, han är väldigt vitt i språket. Det kan man ju läsa. Var vitt välartikulerad Man kan tänka sig han var morsom och ha Det kunde ha kört en sån dubbel Wolfgang. Wolfgang Amadeus och Wolfgang Plagge. Ja, ja, Det kunde ha varit en upplevelse att man kan välja komponister med samma förnamn. Ja. Ja. Rickard Strauss och Rickard Wagner. Och är er det fler? Mm. Ja. Er Strauss hade varit spännande. Vi har ju någon av dessa för det nu snackar vi om vi och spiser lunch med på dagtid eller är er det var det var det, det som stod eller var det Nej, alltså står bara ta med på den lokala knäppa. Ja. Det står inte någon tidspunkt. Nej. Nei, men jag tänker att det är er för att ta någon öl och ha en god samtal. Ja. Goda samtalen va. Ja, eller något sånt. Ja. Ja. Det är er spännande. Jag tänkte ju det är er ju någon av dessa det var särskilt tänkte ju dessa ryssarna också med ja, med Kovic. Ja, och det är er, men där och där känner jag att det är er nog med den där vad ska jag säga si, drickkulturen med ja. alltså glasen om för exempel att ha glasen om på ja, pubben. Ja, eh, men han är er ju lite jag känner det är er lite skummelt då för kanske han blir väldigt glad i alkoholen för han var ju sån han hade ju inte helt kontroll det var ju tydligen en historia där med framföringen av Rachmaninovs första symfoni ja, hvor Glasnov var dirigent ja, och hvor Glasnov hade möjligens fått något innebörs jag vet inte helt hvor hur sann den historien är er, men han var visst glad i ja glad I mer än brus så så det var ju katastrofe för Rachmaninov den framföringen av första symfonin det var väl det som förde till att Rachmaninov gick in i ja depression är inte sant det var en total fiasko ja, skikkelig fiasko og det er egentlig en ganske flott symfoni vet ikke om du har hørt den, ja, den første symfonien uh, nei, jeg skal ja, er, ikke så mye ja. sjekk, sjekk ut, Nei, sjekk ut. Ja. men ja, det, det er jo interessant hele den fortellingen, for Rachmaninov går inn i en depresjon mm. og så går han til en slags han går til en sånn psykoanalytiker eller et eller annet mm. som, som hjelper han ut, eller han spår i fremtiden at Rachmaninov skal komponere en ny klaverkonsert enn andre klaverkonsert ja, ja Ja. Og den skal bli en kjempehit, da. Ja, ja. Og ja, vi vet jo alle hva som skjedde. Ja, ja, ja. ja. Manos andre klaverkonsert er vel kanskje den mest spilte klaverkonserten, kanskje. Så det stemte jo, det hjalp jo Rukmanov ut av denne depresjonen som hadde vart da i ti år, eller noe sånt. ja. Så Edke ja, Rahmanov. Rahmanov är det lite en deprimerande skikelse att ha med på en pub eller är <laughs> det han var ju ja. det kan ja. bli lite för mycket fokus på händer. Händer, ja. de stora händer. Ja. Kan det bli sån Tar du två oktaver ja. med en hopp? Ja. Sån hur hur många baguetta får du plast för att tomma till pingel liksom. Kanske han och kanske han och Johan Halvorsen sammen, för de har ju faktiskt sammen. Det är er ju det är er en historia om det att uh, han sönnen till Johan Halvorsen uh, han som blev Stein Grigg Halvorsen ja, ja. eh, som blev över 100 år och gick bort för inte så länge sedan för några år sedan ja. ja. han blev 100 ja, år ja, ja, ja. och för han har ju en historia var han fyllde då han var liten som barn fyllde Rachmanen och tricken i Orsstuen och sånt där så eh, men ja jag tänkte mer det där att uh, ja Halvorsen och och Rachmanen och att kanske vi kunde ha dem samma på pubben för då kanske det hade varit uh, en god dynamik ja. en god dynamik ja ja för det var nog 
Rachmanen var i Oslo för framföra andra klaverkonserten. Ja, det är er möjligt. Tror det var. Ja, ja, ja. Och så hade han rotat veck orkesterstämmorna. Ja, och då Jan Palmarsson han genom natten och skrivit orkesterstämmor så att det fick framförte dagen efter ja. på konserten. Och att Rachmanen skulle som har snackat väldigt pent om halvårsen. Ja. Sagt att han var en av de största komponisterna Lettland också ja. till och med. Ja. Jag har sagt något sånt som det då. Mm. Ja, spännande. Det kan vara en god kombo för få kanske halvårsen ser för mig en ganska sån Det har varit en spännande skickelse ja. som personlig personlighetsmässigt ja. mm. ja. på en pub alltså. Det är er ju man känner kanske till en del gode pubber i närheten av nationella ja, det nationalteater. Er mm. Ja, ja. Det går en kafé. Jag går en kafé, ja. Nej då, nej men det är er ju härligt att det är er så många. Här var det ju fruktligt, det blir ju väldigt vanskligt och väldigt bra här. Ja, ja. Jag ska bara ta chapt så det är er ju många som liker att dricka. Det har vi snackat mycket om här och jag har ju varit inne på musorgiske tidigare att man mm och som jag att de blev lite på näsen till och med för de hade så mycket så kanske lite för mycket bra i flaska där jag vet inte. Jo en annan morsom berättning när jag kom in på det är er det med Dvorak för han kommer ju från Ölens hemland nog va. Tjeckia så det är er ju en liten bonus. men det finns en anekdot här och att han reste till USA och mötte då en musikkritiker där som heter James Hunker då som skrev någon anekdoter av att han skulle ta med Dorsak på sån pub till pub tur då för liksom socialisera lite då. Uh, men han var då lite rädd för eller han beskriver det på den måten här då. Uh, jag var rädd för att våra amerikanska starka drycker kom till att plaga hans delikata tjeckiska nerver. Men jag där tog jag fel. För det som då ska ha skett då var att det utvecklades en dryckekonkurrens mellan de två. och uh, då sa då de så hade druckit 19 whisky cocktailer. Jag spurte Hunker då som var lite sliten. Men mäste borde vi inte få oss mat. Var på dvårsak svarte med ett strängt strängt tjeckisk blick då. Spise? Nej, jag spiser inte. Oj. Så han und- det alltså han hade tydligen inte någon kunskap om hur den strikkulturen i Tjeckia var då. Han är James Hunker. Nej. Det är er det landet i Europa där man dricker mest ölre och det kanske mest i det hela tatt. Man är er glad. Ja. Ja, jag wow. tänker ju också ja, Dorsak som är er lite sträng. Jag har en sån bild av han som är er väldigt sträng type, men jag vet inte om det det är er mm. kanske bara all dessa komponistbilder ser du ju så sträng ut. Ja, ser sträng ut. Det är er inte som du smiler och Nej, det är er väldigt få som smiler. Det är er du ju generellt just det går det sen tillbaka till bilder. Ja. Gamla bilder. Ja. Man har ju inte lust att vara en smilande komponist. Nej, det är er kanske nog med det. Jo men tänk dig, det är ju men ju men det är er ju skillnad. Jo men det är er ju skillnad då, visst någon tar ett bild av där sån där någon ska jag för evige ett bilde av dig akkurat som hvis du tar jeg vet ikke, et passbilde eller ett land att det er sånn, mm. nå skal vi få din personlighet hvis du har et dumt smil så er det bare sånn ja det blir det er liksom vi brukte <laughs> ja. alle mulige sammenhenger og for ettertid eller jeg vet ikke altså det, det bildet det å ta et bilde da, det er ikke bare å dra opp telefonen liksom det er nå skal vi, ja, er nå skal vi ta et bilde av deg liksom som ja. Ja. det var jo et uh, skift som skjedde for en 15 år, 15 år siden nei, eller noe 15 år Ja, 20 år siden på måte, fra det at man bare drar opp noe og ja, knipser sånn, ja. noe ja, eh, til at man, nå folkens tar vi et bilde mm. eh, nå blir jo bildet tatt hele tiden det er på en måte aldri, det, det å ta et bilde og fylle clouden med bilder mm. er jo er basically miljøforrensning i sig selv fordi det tar så mye dataplass og serverplass ja. <laughs> kan man nesten si <laughs> Ja, det er jo ja. noe sånn Det ja, er okay. Man får ikke slettet bildene eller Nei, man får ikke det, det er bare, ja. <laughs> Og så går, det lages jo overalt ja. Mm. Uh, Men ja, det gikk litt annen vei Men poenget var at før i tiden Så det å ta bilder En litt større begivenhet 
Ja da, man måtte jo gå til, i hvert fall tidligere på 1800-tallet, så, eller sånn bilder kommer på midten av 1800-tallet en gang. Mm. Du måtte jo gå til fotografen for å få tatt bildet. Ja. Du hadde mm. jo ikke egne fotoapparater en gang. Mm. Og fare for eksploderende kamera i hele pakka. Ja, ja, ja. Mm. ja. Mm. Så det er noe sånt. En skikkelse som, jeg vet ikke om jeg hadde fått med henne til komponistkneipa, men det er jo en sånn viktig skikkelse I, på 1900-tallet. Vi har vel kanskje vært innom henne før. Det er jo Nadia Boulanger da. Ja, ja. Og ja. det som jeg tenkte med henne, det var litt det du snakket om med Bach. Det er at, eller at genom henne så kanske jag kan kommer du närmare Bach kommer jag närmare jag är inte nej inte bara Bach men jag kommer närmare väldigt många andra komponister ja, ja, för att hon hade att göra med så väldigt väldigt många olika folk eh, som var inom henne om det var liksom Cézans eh, franska komponisten ja, ja. eller läraren hennes Fauré eller eh, ja Stravinsky Copland mm-hmm. eh, ja det är er möjligt ja och så har du nog aldrig norska Gert Veit och ja, Kvanda och exakt och så att du på något sätt genom henne Quincy Jones var det inte ja Quincy Jones også, så kommer jag lite närmare Quincy Jones ja. men så, det är er också det aspekten vi att hur har du de knutpunkten Men desto ännu intressant kan det då vara att höra i en mer intim setting på pubben med hur hennes upplevelser och hennes tankar om musik mm. eh, som inte på något har format andra eller som har tagit från andra men vad är er hennes kulmination av yes. ja. hennes kompetenser att Och det hade varit spännande för det att hun tänker jag hade haft någon kunde haft någon intressanta formuleringar eller hon hade på något kanske klart att olägga sig då på en annat sätt än någon som ja bara hade suttit med piano hela dagen eller ja att hon som pedagog da. ja då det är ju att hon liksom specialiserat sig som pedagog på många måter ja och mm. uh, det att hon det har fått intryck att hon var ganska streng och disciplinerad mm. men samtidigt klart att nå ut till så forskjellige musikere da, mm. Mm. som liksom søkte råd hos henne. Mm. Det synes jeg er en liksom, mm-hmm. hvordan klarer man det å liksom ha en så bare streng linje, ja. men allikevel appellere bredt? Ja. Mm-hmm. Det, det er et lite mysterium. Ja, er et Og var jo også ikke en, hun var jo også en rakke når det kom til utskrivning av kontrapunkt og fullskrivning ja, ja, ja. og sånt. Mm. Hadde jo så, fått hele Paris-konservatoriet-drillen, vet du. Ja. Mm. Men, men ja, men jeg vet ikke om jeg hadde fått henne med på kneipa da. Det er en tenker, Kan hun hadde vært veldig opptatt og, Kanskje vi skulle ha inngått et kompromis Vi får lov til å møte men på hennes premisser Så har vi hatt kanskje <laughs> Kanskje måte... vi kunne heller komme hjem, hjem i stua hennes ja, ja. Og få en leksjon ja, Det er det ja. vi egentlig vil ha sånn, Ja, kanskje heller det Heller en leksjon med Nadia Boulanger Enn en kneip med en hvilken som er sannet komponist Ja, det er det Vi vil ikke ha øl Vi vil ikke ha øl Vi vil lære mer om musikk Ja, det er det Tenk på at vi er litt for nærmest der Ja, det er sant Det er sant. Eh, uh, ja, nu vi, nu har vi snackat länge om detta här tror jag, mm. men uh, en sista en en jag också ser väldigt upp till är er ju Schubert. Mm. Och det var ju som morsom anekdot om han, mm. det var att han likte att sitta på pubben och komponera. Oj. som man sitter på Macken idag, tänker jag. Ja, ja, på kafé. På kafé. Ja. Så han han slapp att ha musik i bakgrund på pubben där han satt där då. Ja, mest eller ja, det var kanske någon folkmusik av och till då. Det var ja, ja. det. Def. Men jag vet inte. Jag bara tänker på förstyrrande där hvis ja. du sitter och jobbar med att lage musik Kanske han likte. Han var lite sån outsider han Schubert. Ja. Socialt också. Mm. Han på något på Schubert i Ada och sånt ting så glittrar han ju. Ja. Och ja, hade liksom en egen vännerkrets. Ja, en väldigt sån intim ja. zone. Men han likte också folk men han bara var inte helt han klarade inte helt att nå ut verkligen som Ja, ja, han blev jo først virkelig sett, lagt merke til etter død. Etter ja, død, ja. Eh, og spesielt med tanke på, jeg har jo hatt uh, musikkhistorie, jeg skrev eksamen om Schubert, mm. 
Ja. Så då fick jag, jag husker inte så mycket från nu, men jag husker känslan jag satt igen med. Och det var att Schubert på något var egentligen ett sån hypertalent uppenbart, men han var också på något han var inte så flink att uttrycka det alltid. Det var heller någon businessman kanske. Nej, inte helt att. Det var något att folk så hur bra han ja. var och så fick de lov att ta del i det. Visst är man det, men han försökte inte själv och hävde sig i så stor grad. Nej. Mm. Ja, lite som beskeden typ där det är ja. intrycket jag i alla fall har och då. Så han kunde också varit väldigt varit ja, hyggelig om det. Ja, han är ju ett av de största mysterierna ja. i musik. Alltså det mm. mängden igen det där med mängden och kvalitet då. Mm. Att han har komponerat så mycket att han Ikke sant? De er ikke så frykt døde, bare ikke så mye eldre enn de er nå, liksom. De døde. Nei. <laughs> det er sånn, perspektiv. Ja, det er perspektiv, altså. Ja. Det er perspektiv. Mm. Uh, jo, ryktene skal ha det. Du vet jo den åttende symfonien, den er jo ufulent. Ja. Mm. Og ryktet skal være at han satt og... Sk- Nei, at den, den ble avbrutt fordi noen venner kom og satt og måtte bli inn på puben. Oi. Så han rakk ikke å fullføre den. Oi. Og det er sånn det liksom ble avbrutt da. Det er derfor den er uforlent, for det, det ble en pubtur i stedet. Ja. Så kanskje vi ikke skal avbryte Schobert i arbeidet og ta med på puben. Nei. Men så kan han jo jobbe på puben. Eller så kan vi være hans forsvarere. Vi tar med på puben, og så bare slår vi ring rundt den, og bare sørger han ingen... Ja, og så får du fullført den, og så får du også berika den klassiske tradisjonen med en faktisk fullført symfoni, fordi den symfonien er jo magisk. Ja, fantastisk. Öppningen, mm. ja, ja, ja. teman i orkestreringen på något med är det obo och men jag blir lite sån ängslig och börjar ta med alla noterna och hela materialet in <laughs> på puben där och så häller någon öl och sån och så kommer eftertiden till att tolka det helt annorlunda så så över noterna. Ja. Mm. Nej. Nej, nu har jag väl alltså det är ju säkert glömt många. Har du fler? Alltså fler än Jag är ju helt gal liksom på komponister jag nog inte tänkt mig och och möte men jag tänker sån Når man först får möjligheten då. Mm. Det är er en slags tidsmaskin. Ja. Mm. Så så tror jag jag vill på något gått så långt tillbaka jag kunde för då har du på något en större hur dans var ett menneske fra mm. 1700-talet då. Mm. Är också i sig själv en väldigt sån spännande erfaring. Där det. Mm. tänkte och snackat och uttryckte ett menneske från den tiden sig. Ja. Mm. Uh, i mot en komponist som är er en generation tillbaka då, hvis du tänker med Sia som du sa, ja. så kan vi ju snacka med folk som har snackat med han. Ja. Och sånt sett är er det nog lite mindre mystiskt. Vi har ju till och med video. Det er godt, video. Ja, vi har videoradio. Ja. Men så visst jag hade haft möjligheten så ville jag ju gått till en som Bachs liksom som du har bara ett maleri av han till mig. Mm. Hur han såg han egentligen ut, inte mm. sant? Och hur han svar kroppsspråket till liksom den här skickelsen då. Mm. Eh, uh, sant? Vill jag bli skuffad ja. eller vill jag bli imponerad eller vill jag bara bli helt sån Ja. helt forvirret, ikke sant? Ja, ja for du hadde ikke stemt okay. med noen av de bildene Nei. du hadde... Ja. Så jeg, jeg, derfor jeg lener meg veldig på Bart, da. Men også, ja. det, det snakker jo Mozart, det kunne jeg også veldig gjerne tenkt meg. Mm. Uh, uh, ikke sant? Noe fra den tiden, nettopp også på grund av det tidsperspektivet, da. Så jeg tror kanskje jeg hadde havnet på en av de to. Mm-hmm. Ok, så første valg, Bach, andre Bach, valg, ja, Mozart. Ja. Jakob, hva vil du legge dine? Jag tror nog att jag är er väldigt enig med dig Håkon att uh, lite som vi nämnde i stad här det med altså, eller Bach är er ett mysterium för mig lite som också med produktionen och med och så han är er ju lite sån okej okay, det blir kanske slåsskamp på lokalen men uh, men det kan ju bli spännande att kunna se det ja. Ja. Så jag tror uh, jag tror tror det alltså Bach. Du har på Bach. Altså, ja, jag tror ja. faktiskt det. Här uh, ja. Förstås med bara apretter där men jag har liksom det är er, uh, ja Bach. Mm. Ja. 
Ja, dere representerer tradisjonalismen her i veldig høy grad, i hvert fall, det skal være sikkert. Ja, vi tilbør Bach og har bygget ja. han. Vi har bygget over sengen og, 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 og overalt. Tenner på lys og, ja, ja. og har sånn... Ja, for nå må du, <laughs> nå må du komme med noe frisk luft her fra utsiden, Bendik. Men noe okay. annet. Jeg har en litt morsom en da. Jeg, jeg fikk en sånn spontan innskytelse, som jeg ofte gjør i sånne settinger. Jeg er lite forberedt, men mye følelser. Hildegard von Bingen. Nå, oj. Ja, det är ända ända mer spännande. Det är man det ända längre tillbaka i tiden och hur var ju också omtalt som ett slags geni då. Ja. Uh, som kunde massvis inkluderat uh, komponera musik. Ja. Uh, apropå det kompositoriska hantverket så tänker jag det är er ju också sinnsykt komplext i förhåll till Bach för exempel. Så sånn sett så kunne Bach vært mer interessant, men allikevel, karakteren Hildegard von Bingen uh, i sin samtid lurer jeg ekstremt mye på hvem hun var, og hvor mye potensiale som lå i hennes vesen, rett og rett. Ja. Mm. Uh, det kunne vært spennende å bare møte en person fra den tiden. Kan, kan ikke du synge en sånn, uh, litt mer sånn ja. gregoriansk... Ja, det er ikke bare komplekst på en... Kan du, hvordan ja. høres det ut når en fra den tiden ja. hadde sunget det da? Ja, uh, at du tenker intonasjonen ja, hadde vært ja, kanskje hvordan, helt annerledes. Vi, vi har jo en idé om hvordan liksom... Middel, for det er jo middelalderkomponist. Ja, nei, ja, ikke sant? ja. Hvis ikke husker feil. Og vi har en idé om hvordan liksom, man skal synge for at det låter middelaldersk. Mm. Mm. Men er det bare en moderne forestilling om hvordan middelaldermusikk skal ja. låte? Mm. Eller låte helt annerledes? Mm. Eller hadde en helt annen idé om intonasjonen enn det vi klarer mm. å forestille oss? Da? Ja, det var det, men jeg tenkte ja. sånn apropos det med kompleksitet, Bendik, at det kan jo også være at, at vi da, vi har møtt enda og oppdaget en helt ny kompleksitet ja. i den musikken som vi ikke har oppdaget ja, ja, enda. Som, som nettopp har gått tapt ja. i... Tolkningsmuligheter da? Ja, ja, og i kanskje hva de la inn i musikken. Ja, hvor det har gått mange, mange hundre år, og så tenker vi, ja. jo, jo, men det er sånn musik, det er bare noen sånne enkle, eller jeg vet ikke. For det er noter note fra den tiden er jo som mm. inneholder mindre informasjon, ikke sant? Mm. Eller så hvor mye lå i i kulturen, eller mm. sant? Ja, ja. det er noe ting. Ja, det er ja. godt uh, forfriskende. Mm. Mens andre valget mitt uh, vil faktisk være uh, Schubert. Schubert, ja. Ja, og det er fordi det er noe med at siden han er åpenbart så komfortabel på pubben, at den, eller den lokale knepa, at den, det er der han sitter og skriver musik. kan du se på at han sitter så kan man møte den i et, uh, I et I format ja, i et skapende øyeblikk og et format hvor han er komfortabel ja. Hildegard, for Bingen, Hildegard von Bingen på kneipa hun er sånn, kanskje vi skulle ha gått en tur rundt sångsvann i stedet for men allikevel så er det sånn ja, ja, hun skal få komme på kneipa først og så Schubert på kneipa ja, ja Men jag har väl kanske varit det allra första valet och gå runt sångsvann med. Ja. Ja. <laughs> Men inte på knäpa. <laughs> Okej, okay, så där er på knäpa så hade vi varit med Bach och Schubert då. Ja. Eh, på turer så ville vi valt eh, Messia, Hildegard von Bingen och Nadia Bolans. Där var ja. vi inne i stua. Ja, där är vi i stua. <laughs> det höjs ju en bra eh, bra mix. Vi klarar ju bara välja en. Vi hade bara sagt ja. vi må ha ja. vi blir rådde. Är vi med bortskämte vita gutta. Ja. Men du vi har en postkasse här med ja, flera ting. Er så eh, jag tänker vi kanske ska gå lite vidare i den till ja. nästa Det är er nog en god idé. Nästa. Ja. <laughs> del. Det är er som vi sitter på knäpa. Ja. Yes. Yes. Härligt. Yes. La posta. La posta. La posta. La posta. La posta.
postspalten vi hade i den första episoden om Schönbergs harmonilärare. Då snackade vi lite om B versus H för det vi hade fått ett frågeställ. Och B vant. Ja, B B vant förresten. Ja. Och det är er ju nog. Nej, lite. Jo. Nej, H vant. Det var väl jag som var alene med den benen tror jag. Ja, det är er nog bestämt liksom avgjort för alltid. Alltså B E B. B B och H ja, ja. riktigt sånsett. Uh, men är ja. er det då? Och där var vi ju började ju dyka lite in i <laughs> in i dessa teorier. Det är er ett annat föredrag Bendik. Ja. Uh, bland annat lite Schönbergs teori och så vidare och så vidare och här har vi då fått ett fylligt och nerdigt svar på denna med ända fler teorier så nu dyker vi verkligen in i det närdete dype här med mer spekulationer om varför vi har B och H och allt alls problemen. Så du Jakob du kan ju bara ta frågeställan här och Ja. Det är er inte frågeställan gång det är er väl bara mer förklaringar. Ja, eh ja, supplement. Ja. Eh, kommer det alltså en kommentar här då till det vi snackar om i postspalten. I Schönberg del 1 snackar det om B eller H i postspalten. När det gäller teorier om varför det har blivit slik, har jag en, en till som blev presenterad för mig då jag tog min bachelor av musikviter Öyvind Dybsand. Det vill säga si, den blev presenterad som en absolut sannhet utan att jag vet var han har det fra. Den blev uansett inte nämnt av dere, så kanske det synes det kan vara intressant att höra. Det första löse fortegnet vi blev känt med var ju nettop B för H i alla modaliteter. Altså, musik blev som regel notert i de kirketonartene relative til C-jonisk, og det var alltid tonen H som blev senka. Sjette trinn i dorisk, sjuende jonisk, andre i eolisk, aeolisk, ja. og så videre. Dette vet dere jo fra før. Det jeg ikke hade tänkt på før var at med denne ben melder jo behovet for et oppløsningstegn sig. Vi tänker kanske att upplösningstecknen alltid har sett ut som det gör idag, men det har det inte. För så det bara ut som en kantet B. och då har han liksom tegnat ett sånt bilde av en B som en, som, som en liten B då som vi känner bara att den selve magen till benen är er liksom fyrkantad, ja. kroppen ja. Er liksom fyrkantad box med streck upp. Eh, og så skrev han vel også her Den blev derimot ofte skrevet uten den nederste horisontale linja eh, Og så har han da fjernet den helt sånn nederste linja på den ben Og da ser den ut som en H mm. For da ser det som en liten H Bare veldig sånn streket ja. eh, Skal vi se, så skriver han videre her da Resultatet av dette var at ofte stod den vaskekte B Foran den tonen vi kaller for B i dag og noe som så mistenkelig ut som en H foran den tonen vi kaller for H i dag. Derfra er en kort til å kalle tonene nettopp B og H. Ja. Så, eh... så det at de løse fortegnene foran tonen ser ut som det tonen, blir også navnet til, til tonen på en eller annen måte? Ja, ja noe, sånt. noe sånt som det. <laughs> og da er det jo sånn at den, det oppløsningstegnet som da står foran H'en, som gör det til H, og ikke til B, ja. er jo da uten strek under. Ja. Selv om det egentlig skulle ha vært en strek under. Ja. Hadde det vært en strek under, så ville han ha mistet det for at det er en B-fortegn. Ja. Som betyder, at når man da gjør det uten streken under, som noe som oppstår uh, etter hvert, uh, så, så blir det jo da en, en H. 
Ja, riktigt. Mm. Så när upplösningsstenen ser ut som en H så vill vi tänka att det betyder tonen H. Nej. Ja, ja, egentligen. Ja, ska det vara tonen H. Men man kan se för att hvis man raskt skriver ett upplösningstecken ja. så är er det på något man droppar ju den den linjen i på i som bunne som lucka fyrkanten. Mm. På bunnen. Ja. Den Fordi kan bli litt sånn det är er bara så onödigt. Man tar heller bara två två streker en lång ner och andra lång upp. Ja. men som med ben så blir det alltid lucka. Mm. Ja det. Men upplösningstecknet för var ju då en en B som är er fyrkantad som inte har den streken som går vidare nedover mm. sånn som vi känner upplösningstecknet idag. Ja. och uh, då är er det också extremt förvirrande hvis man skulle ha lucka uh, ben i upplösningstecknet uh, också för då ville det Nei, ikke ben opp, men ja, nå gjør jeg det vanskelig her. Mm. Um, men, men som man ja. skriver da, at, at, at oppløsningstegnet er ja, føres og så ut som en kantete B, eh, men at den ofte blir skrevet da uten, at selv den niksingen mellom hvordan man noterer oppløsningstegnet, mm. at det også kan skape forvirring, eh, man tror, at man begynner å tenke... Hmm, man kan tenke at den største forvirringen hadde jo vært hvis man hadde lukket eh, firkanten, Ja. Uh, og eventuelt ikke vært flink nok til å... Altså, det opp, gamle oppløsningssengene har ikke en streke ned sånn som vi har det. Som mm. betyder, at om man hadde lukket firkanten, så hadde det sett ut som en B, selv om det egentlig er oppløsningssengen. Eneste forskjellen ville ha vært om det var en bua B, uh, oval, eller om det var på en måte en firkant igjen. Og mm. når man da skriver fort, uh, så om det er firkantet eller om det er uh, ovalt, uh, er mye vanskeligere å skille mellom än om det faktiskt öppnar eller lucka i bunnen. Ja, ja, nettop. Ja, men alltså det att eller att upplösningstecknet när visst du inne mellan plus i för ett upplösningstecken som är er, eh, lite eh, som bara ser ut som en B. Ja. Så är er det sån ja men detta är er ju en B. Ja. Det är er ju ett upplösningstecken. Mm. Eller så ja, vet du om tonen är er högre eller lägre och det är er en skummel, skummel ting det där ja. då, det är er sån halvton. Vi skulle ha datamaskiner i förr tiden så hade man bara ja. trycket. Ja. Ja. <laughs> så hade man ja. Skjønnskriftfeil Man kan også tenke at det er derfor det er logisk Å kalle den ene for B og andre for H også Rett og slett fordi Da er det en distinktion mellom dem Som er såpass tydelig at man ikke kan ta feil Uansett ja. Og er det, er det B eller BB For det står jo en B, men den er rund Nei, en firkantet på en Har du glemt å ta bunnen igjen på en Nei, det er H oh, ja, okay. ja, og det gir jo At man hadde en B og en H Gir jo mening som man skriver bare i sig selv Nesten i det gamle kirket tonale systemet. Mm. Mm. Så så ger ju det så må man göra distinktion och då är er det naturligt att kanske ha olika namn. Ja, speciellt när med också som man nämnde i starten, den första ben är er den som är er utvilsamt mest brukt av alla fastolösa förtegn. Mm. Ja, han skriver lite ja. vidare här. Det var ju snack om Schönberg, jag vet inte om du vill kommentera något på det. Eh, men ska vi se bara lite vidare på det med B och H. Eh, så skriver han att eh, jag vet som sagt inte var han som jag har detta fra har detta fra. Det var angående B och H, men för mig hörs det lika sannsynligt ut som en vilken som helst anförklaring. Vi kan spørre oss hvorfor store delar av Europa ikke brukar H. Vi må ikke glemme att største delen av Europa först och främst brukar do re mi och ikke C D E. Eh, de är rätt och slett bänger vad vi och tyskar säger. Det har er också varit att nämna att efter att ha bott i Schönbergs hemland i överkant av ett halvt år har jag fortsatt inte hört någon som helst form för diskussion runt vad man ska kalla den tonen. Den heter bara H. Är eh, er det bara anglofilismen som har blivit för stark i Norge? 
Eh, så kommer det lite med 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 Men det var ju lite spännande morsom ja, för det, ja. i Tyskland driver man ju och dubbe filmer och man håller ja. lite ja, 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 det er, på språket sitt. Uh, det är er sant kanske i starkare grad men vi är er, vi är er slags sån där lillebror av i vart fall jag tänker sån tillbaka på 80 80 och 90-talet då Norge liksom tillbaka USA till en viss grad ja. eller så väldigt upp till uh, Amerika då. Mm. Mm. Ser ju fortsatt tendenser till det. Ja, det börjar förfalla lite nu då. Ja. <laughs> Nej då men det är er också lite som i Italien eller andra land där de har nettop dubbar ting ja. kanske i större grad än man gör i Norge. Jag vill också nämna att Schönberg skriver han vidare här. Jag vill också nämna att Schönberg har inte helt fel i att övertonerna har sin egen övertonerrekke. Det vill säga si alla övertoner som G har är er att finna i övertonerrekka till C. Eh, ja, här er han lite in på övertoner och sånt. Renstämthet. Ja, renstämthet. Ja, alla har nog tagit under så främt det är er renstämt. Gens i femte överton och H här lägger jag Ja, dette burde man kanskje se visuelt her. Nå tenker jeg stakkars ja, lyttere ja, ja. som må... Uh, nu er vi ja. virkelig inne der. Ja. Det er ikke alt man kan bare snakke om heller. <laughs> det er noen problemer med den. <laughs> ja, ja. Nei, men vi, får, vi får ta det overtonegreiene senere, men, men det var et kjempeflott innspill her, ja. både med B og overtoner. Og, ja, absolut. Mm. Men det stemmer jo for så vidt. Alle toner har sin egen overtonerekke, som betyder at innenfor en overtonerekke, så uppstår det naturligt flera övertonerrekker ja, eh, som utvider eh, den spektrala mm. karaktären till en eh, rekke där att det. Ja. Spörsmålet var väl ja, hurvitt den G, ikvant vis Gen inte klinger i sig själv som ett anslag då. Mm. Ja. Hur mycket av de övertoner till den Gen kan man då egentligen Inte särskilt mycket. Nej. Svårt lite. Inte sant? För jag skönjer ju det att Det, det at den genen resonerer såpass mye seg selv gjør at den danner sin egen overtonerekke, men den, mm. det er jo veldig mye svakere enn, ja. enn den resonerende scenen i bånden. Mm. Mm. Så perceptuelt så er det på en måte kanskje ikke så spennende, men hvis man på en måte følger spektraltankegangen som oppstår på 70-tallet, så er det mye materiale å hente i det som man ja. kan være kreativ med. Og som de for så vidt har vært kreativ med, også Murail og Grissi og gjengen der. Det kan jo også hende at Åsmund vet noe jeg ikke vet her, også. Så skulle det vært interessant om man var her til å på en måte forsvare denne teorien, da. Så det blir kanskje en egen episode om overtonerekka, som kommer til å ha ti lyttere. Men hva var teorien egentlig prøvde å forsvare eller motbevise her? Det var mer på en måte at han vil nevne at Sjønberg ikke har helt feil. Nej, for, for det, 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 er en, det kommer en noe lyd ut av den G-en ja. i kvinten. Det er jo noe. Mm. Men så er det jo igjen, igjen er det jo G-ens femte 
sista övertonen som blir den hån. Visst så ni. Så det är ju Och det knyter att det BH argumentet. Ja, för det gen G gen så overton räcke. Där är ju hån också tersen. Ja. Så det är ju den svagaste av de liksom det är svagare än grundton och kvinten igen. Ja. Men frågan är ju på något om den hån hörs bäst utifrån det G gen sin overton räcke ja. eller om en hörs bäst utifrån overton räcka TC, var hån vill komma som ett slags mikrosonalt fenomen på det sött trinne eller något sånt det har jag inte helt översikt över ja. tar det från magen jag skriver nog här om att det hörs en nok- halvan oktav under det skönnar jag inte helt nej men ja jag vet inte vi får diskutera det hur mycket hör man på mitt piano hvis jag håller en C och slår så att jag kan på en H då ja. det går det alltid som att prova på nummer 15 så kommer hon i C-räcka Okay. Hvis jeg hadde tatt en B da Altså, desto lysere man starter Desto vanskeligere blir det å høre overtonene Så man bør egentlig starte så mørkt som mulig Ja, men har du en C Ja, du heller ned, ja, ned ja. Seg, ja. Mm. Så det er den som genererer en dyp C Da, jeg hørte jo på en måte hovedsakelig Halvtonen under den du spilt Da. Ja, det var den som klang Men det kan også ha noe med klaver i seg selv gjøre. Vi får gjøre et bedre eksperiment på dette en gang ja. vi, vi kan f- Det er ikke sikkert dere hører det en gang mm. Vi skal få Åsmund Vi må ja, få Åsmund inn i studiet til å demonstrere dette Men takk for Vi har fått tanken i gang i hvert fall ja. Takk for mm. den Åsmund um, Yes, skal vi bare låse det ja. svaret der Og så vi går vi videre Vi ruller videre til neste post La post ta La posta. Och Osmund har mer till oss här i mailen. det är lite om metronommarkeringar som vi har snackat om tidigare. Jag tror du var lite inne på det. Jag var den dubbelslagsteorin då ja. att man har läst metronommarkeringen fel då. Yes. Så här skriver han Jeg blev nylig gjort uppmärksam på ett forskningsprojekt som har blivit gjort i Spania om metronommarkeringer hos Beethoven och hvorfor folk alltid spiller saktere. Spanjolene som gjorde mig uppmärksam på detta är helt överbevist om att detta är sant. Enten blir det argumenterat för bedre i deras spanske kilder eller så är det ikke lika skeptiska natur som jag. Uansett det er ikke sikkert det er usant heller i alle fall en teori som er gøy å vite om den ferskeste innen spansk Beethoven forskning, det her altså ja så legger han ved da en artikel med innenfor forskning hvor man forsker på metronomen og hvordan man da ja, kanskje tolker det litt annerledes da i Ja, vi kan jo egentlig lägga ut link videre, mm. for de som er interessert i disse metronomspørsmålene. Ja. ja, vi tar og deler den linken vi i kommentarfelt. Mm. Det skal vi gjøre. Og det er veldig spennende dette her, for det er sånn, kommer noen til å bli enige noen gang om, om disse gamle metronomgreiene. Mm. Det, 
Det tror jeg kommer til å aldri, aldri ta noen slutt, altså. <laughs> Men så ligger det jo litt i det at man ikke kanskje bør bli enig heller, for da er det jo mindre rom for interpretation. og er det noe klassisk musik tjener på, kapitaliserer på, så er det jo interpretation. Ja. Rett og slett. Mm. Mm. Det... <laughs> ja, det er spennende. Takk for den, Åsmund. Vi går videre til neste post. La posta. Det første bidraget vi fick i våres postbox var fra komponist Philip Sande. Og den kom i forbindelse med våres juleepisode. Hej. Først og fremst, tack for bidraget dere gir til å belyse ulike aspekt ved musikken gjennom Musikknærpodden. Tusen takk, det setter vi pris på. Han har fulgt den med interesse siden. Og han er også veldig musikknærd selv, åpenbart. Han er en profilert komponist. Det er et poeng han ønsker å trekke frem som han har savnet i episoden vår, og speciellt angående julmusik. Han sier følgende. I den hade det väldigt många gode eksempler på vad som kjennetegner julesanger som traff väldigt blink, men jeg savnet litt at dere ikke påpekte at nästan all julmusik går i dur. Det er jo et opplagt faktum, sin. Men kunne det vært interessant å få vite om det faktisk er en julesanger som går i mål? Og han sier selv at han kommer bare på salmen «Mitt hjerte alltid vanker». Men det som kjennetegner musik er at det alltid er mye å vektlegge uansett hva man skal snakke om. Man får sjelden tid til alt, sier Philip Sande. Så det er jo, det hadde vært veldig spennende spørsmål egentlig, for det, eh, generelt så er det jo i tradisjonsmusikk eh, mindre mål enn dur. Mm. Men vi kan jo starte ja, med med disse julesangene da, for jeg, jeg prøvde å rote litt, for vi hadde, jeg tror ikke vi hadde noen eksempler på noen i mål, ja, på, i selve juleepisoden i det hele tatt, kanskje vi bare helt utenom det. Mm. Uh, men du har jo, i det engelske litteraturen i hvert fall, så finns det någon julesanger, den God Rest Ye Merry Gentlemen. Ja. Hadde ikke du en fin... Kan er, ja, men er det ikke Bing, er det Bing Crosby? Jo, God ja. Rest Ye Merry Gentlemen. Viktig, ja. Jeg hørte en sånn gammel innspilling av det, og ja. i hvert fall, ja. Mm. Litt sånn skurret og ofte mm. koselig. Så det finns noen der, og så har vi jo, det er jo en som er veldig kjent da, den som på engelsk heter Carol of the Bells, den la 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 Og den er jo litt morsom, for den, jeg prøvde å finne ut litt mer om den, jeg har alltid tatt, tenkt på at dette er en engelsk julesang da, har jeg alltid tenkt. Men den er faktisk laget av en ukrainsk komponist, Mykola Leontovich eller något sånt okay. beklager igen att det inte klarar ut alla ting. Eh och jag komponerade jag sa väl det kanske 1914 och han var väldigt känd komponist i Ukraina och regnas som den ukrainske Bachen. Och jag tänker detta är er en väldigt jag liker den här väldigt gott. Den här julesången här syns jag är er liksom lite kul då. Mm. Så det kunne være gøy Han har komponert massevis av kormusikk da. Så kanskje det er noen sånne skjulte skatter I, I den musikken her eh, Noen andre ting som har er vært å nevne Er jo at teksten er jo ikke egentlig engelsk da Hva var det? Hurricane bells, sweet silver bells Det er noe sånt, tror jeg det var på engelsk mm-hmm. Hvis i den ukrainske versjonen skal jeg ikke prøve meg på det da Men der er teksten lagt om sånn at det oppstod hem- hemioler Oi. Så den er litt mer avansert okay. tekstlig sett i den ukrainske versjonen Hvis du går in på Youtube og söker så kan du finna sån gamla ukrainska koner som synger 
synger en kirke. Och då kan man höra, jag kan se vi kan finna det klippet och lägga ut. Ja. Det var väldigt morsamt så den är er ju en en uppenbaren. Och så har du till med norsken, den klingno klocka. Ja. Eh, av Elias Blix, den komponerade 1891. Ja, riktigt. Mm. Så där vi har någon i hvert fall, men vi själv när jag driver leter så märker man ju att det är er helt klart underrepresenterat då. Nu har jag provat mig på någon sån där procent men vi snakker det er ikke, vi är er nede på liksom 1-2 tippe hvis man begynner och samle upp hela hela säcken då. men ja, det finns en del i hvert fall någon gamla julesånger på engelsk som ikke är er så känd ikke vill ha någon förhåll till då. Så finner du en del men det är er ju inte nog vi egentligen har har tagit till vår tradition. och vi snackar ju om det frågan leder ju vidare då till det med er det så lite traditionsmusik som ofta går i mål i det hele tatt. Hvis vi tänker först barnesang, vi kunde gå lite vidare på det. Vi mm. tänker först barnesanger då. Mm. Vilka där är er det som går i mål? Då är er det någon av dessa nattosångarna, den du sa bysanger. Mm. Och så 12 12 i Nordmor har lagt. Den är er i mål. Mm. Eh, mer egentligen? Eh, oh. det är er många folktoner, är er det jo Det er det jo. Hvis du går inn på folketoner, mer som folketoner melodier, finner du ja. en del i mål. Mm. Men de der vi kjenner med tekst, skjerringer med staven, det er jo dur, ikke sant? Per Spermann, mm. uh, Paulsen Øner, det er jo dursanger, ja. mange av de der, som er de mest brukte da. Mm. Uh, hvilke er da i mål? Ja. Nej. jeg må tenke meg litt om. Det, mm. Jeg kommer på i, I sammenheng med liksom uh, mm. uh, 17. maj så har du en, uh, en målsang. 17 maj är er vi så glada. Na 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 na. Ja. Och mellan backar och berg. Mellan backar ja. och berg. Ja. Så då har någon målsanger där i alla fall. Mm. Mm. Uh, men det är er ju lite mm. sån allt i allt. Ja. Men jag tror också det är er, ja, hvis man summerar upp, ja. men jag tror också det är er mycket mer än vad vi kämpar för det där er att det kanske inte är ett spörsmål vi har ställt oss så mycket. Alltså i hur stor grad Ja, men ser du ser du hur många barnesanger kan det som går i du så kan jag se si 50 stycken nå. Ja, det är er väldigt sant. Off my head liksom. Ja, men det betyder att kanske att uh, det är er något faktiskt som måste utforskas lite mer. Ja. Uh, hur många barnesanger har vi som går i mål? Vi får lage kanske vi ska försöka lägga en statistik. Uh, ja. ja, men så är er det, ja. det det finns ju kanske och kanske för i tiden så var det fler i mål då och så har det försvunnit ut reportare kan det ha skett <laughs> eller <laughs> ja det kan ju en teori men så är er det också jag tror fortsatt det är er väldigt mycket som existerar fortsatt då vi bara känner inte till det för jag hade ju faget vokal folkmusik på musikskolan och där var jag intresserad för tonnevis med sanger från norsk folkesang historia tradition och där gick många i mål men jag husker inte Så många av dem, men det vill jag inte se si högt för jag skammar lite över riktigt. Ja, men det är er en del av de gamla. Men då tänker jag som nu är er vi inte i barnesångreportage längre då. Nu är er vi liksom inne i folkmelodi. Ja. Där då den hoppar över hedde. Jag heter över hedde. Den är er mål. Så det är er säkert mer där då. Drömkvede, är er det ja. som mål då? 
Vilken barnesang, men... Nej, det er det. Ja, det er sant. Men, men, ja. Ja. Oss, vi får kanskje gjøre en liten utforskning av det her med ulike tradisjonsmusikting og duremål, og, ja. mm. og så kirketonearter. Det er jo noen som ja. går i sånn... Ja, det er om... Miksolydisk, ja. eller... Det er jo det, og lydisk, og, og dorisk, og mm. frygisk. Ikke så mange frygisk, kanskje. Mm. Men mer dorisk, i hvert fall. Ja. Nei, men Nei, ja. spennende spørsmål. Ja, det er spennende. Det er gøy å... Mm. Jeg tenkte vi kommer da tilbake til dette med den dualismen Der vi snakket om Det var jo en negativ Harman-episoden Er du naturlig, derfor er det mer av det Enklere, mens målet er liksom eh, Kulturelt betinget mm. Eller mer unaturlig Derfor er det mindre av det Eller er begge deler like naturlig Ja, mm. ja nej, det kan jo være igjen Det som er dur, altså det at man slutter i Det er jo målstykker som slutter i dur da, ja. At man slutter ja. med pikardisk tærs Man vil liksom intonere med overton kanske eller man vill liksom å, mm. det ändar bra till slut jag vet inte och så är er det något med det att på något förhålla sig till begreppet naturlig som ett kvalitetsexempel också är ja. er det iboende gott fördi det är er naturligt eller är er det med bara en observation som gör att det här är er mer sannsynligt därav mer naturligt det är er en läst väldigt nyligen artikel som tar upp akkurat det där i möte med spektralmusik spectral music and the appeal to nature uh, hvor det er også en engelsk filosof som tidligere, jeg husker ikke navnet på den, uh, som uh, problematiserer da, uh, the appeal to nature som noe som er en logisk, uh, eller en sånn uh, logical fallacy, altså en logisk fallgruve, mm. kan man nesten si. Ja. Uh, så ja, bare et uh, perspektiv på det å bruke naturlig som et uh, begrep som i har kvaliteter i sig selv uten å redegjøre for hva de er. Ja. Ja, men man får dykke litt inn i litt sånn forskjellig folkemusikk og se hvor mye er det som er mål, mer målstemt mm. og durstemt og sånne ting. Ja, overtonrekka er jo i dur hovedsakelig. Ja. Så den er jo åpenbart. Men det er naturlig. interessant også i musikkhistorien, så er det vel i barokken, så er på en måte dur og mål litt mer sidestilt ofte. Mm. Eller men at det i vineklassisismen blir en overvekt av dur. Mm. Der er det sånn, ja, hva var det du snakket om Mozart har? to symfonier i mål, ja, det er lite, og 40 ja. symfonier i dur, mm. to klaver. Ja, at der, der også er det en sånn, historisk, så var det mer durmål, min, nesten bare dur, mm. så blir det mer durmål igjen, mm. og så blir det mer vagt, etter hvert. Mm. <laughs> og, ja, men det er på en måte, før dur og mål ja. blev en problemstilling, så var jo det også mer åpent med innenfor Gregorianikken og middelalmusikk, og och uh, det, det som kom för den sansmusiken. Ja. Där hade ju mollodur mindre betydning. Ja, det är er mycket mycket vi kan gå in i. Det här det här leder det är väldigt fint frågeställ som fick fick tanken lite i gång. Mm. jag och det är er fler julesånger så vi, så till nästa jul alla sammen så grav jag grav i gamla sångböcker finn någon mollodursånger och kostre ja. får lite god stämning på julekvällen med någon lite trist julesånger. Ja. Eh, og det, det send gjerne send mail tips, ja. er det og bruk kommentarfelt og, og mål betyr myk da og ikke trist nødvendigvis ja, ja. Ja. <laughs> men okay. jeg synes overraskende eller har kanskje sagt det før, men jeg synes liksom at det hvis du spiller et sangstykke i dur og så slutter du det i mål 
at det, det er, er det føles litt trist, det føles ganske mørkt, altså. Ja. Men, uh, ja, nej. Men ok, nu har jo dere kommet med spørsmål og information til oss, og da mener jeg ja. dere som lytter, og det betyder jo bare en ting, at vi må prøve å gi noe tilbake, og våres eminente Jakob her har tatt på sig et uppdrag som vi skal nå presenteres for. Jag tänkte att vi skulle pröva oss på en liten konkurrens för våra lyssnare. Så jag har snäckrit i stan en liten vad ska jag kalla det? Rebus påsklabyrint eller inte påske då, men en sån liten en liten uppgave eller flera uppgifter ska man kanske kalla det. Det denna konkurrensen går ut på att det ska finna ett lösningsord på fyra bokstäver. Och det ordet är er inte bok- <laughs> Nej. Det är er sammansatt av alltså första bokstav i efternamnet på fyra komponister. Så att det ska nå få fyra uppgifter av mig. Och i varje av dessa uppgifter så ska vi fram till en bestämd komponist. Då vill det vara det första bokstaven i efternamnet till den komponisten ska du ta ut och då får du första och så näste näste uppgave vill vara näste bokstav i namnet och uppgiven efter det ja mm. så um, vi starter med den första uppgiven och då har jag baserat mig på negative harmony som vi holdt lite på med här uh, tidigare så jag har tagit ett uh, stycke musik uh, och rätt och slett um, ja negativiserade och bara sån för de som då inte följer att det har tid till att höra igenom hela den negativ harmoni episoden på uh, tre timmar eller bara negativ harmoni då spejlar vi alltså en melodilinje så när vi tog jag tog ett sånt exempel och vi sang Hey Jude don't make it bad vi tog en känd pitelslott uh, så Hey Jude don't make it bad exakt om du snur den Så snur du alle intervallene, og den går i mål. Og målversion blir da ikke akkurat som en når du bare endrer dur til mål, for funktionen endres lite grann også. Men hovedsakelig, du endrer dur til mål, og du speiler hele melodien, så en kvart oppover blir en kvart nedover. En stor tersj oppover blir en stor tersj nedover. Eller en stor tersj nedover blir en stor tersj oppover. Du speiler alle intervallene. Så det kan vi tänka på. Her kommer lydklipp eh, første, første del. Og da er det så også første bokstav i etternavnet på komponisten som står bak dette stykke. Lykke til! Mm. 
ja, vad var dette for noe? Uh, og det er altså et, uh, jeg, jeg har prøvd sånn generelt å ta utgangspunkt i nok så kjent musik fra reportaret vårt. Det er ikke tredje sats i glasen hos andre symfoni, eller altså noe sånt nå, som uh, folk skal gjette sig frem til. Så det er, uh, det er nok så kjent musik. Um, andre oppgaven, der har jeg tagit utgangspunkt i et uh, stykke musik, som jeg synes er flott. Jeg synes det er deilig å spille etter partitur. Men jeg kjente at jeg orker ikke å drive og transponere uh, med samtlige instrumenter. Så, så ja, det blir ble med en stemme her som ikke er transponert, men det tenker jeg det har ikke så mye å si, så uh, dere kan, uh, kan høre på dette og uh, ja, prøve å finne ut hva, hva er det dette stykket her egentlig er for noe. Første bokstav i etternavn på komponist. Er vi kommer till den tredje bokstaven vi skal finna i løsningsordet vårt. Og i denne oppgaven så har jeg tagit utgangspunkt i... Altså, det vi ska frem til her er... Det du får høre nå, det er en sang, og jeg er ikke på jakt efter vem som har er kanske känt för att ha lagt denne, men vad denne minne väldigt om för detta här denne sangen minne väldigt mycket om noe fra det klassiske repertoaret som er känt. Och kan du tänka mig att de må ha stjålet bevisst herfra för det är er någonting som minne väldigt. så där er är alltså den sangen du hører nå vilket känt stycke från den klassiska litteraturen minner det om och vem har då skrevet det kända stycke från litteraturen så efternamn på komponist första bokstav i efternamn på den komponisten lycka till sista bokstaven i lösningsordet vårt. Och 
det kan ju hända nå, ikke sant, om man ikke har funnit bokstaven i de andra om det är er en ett stycke man mangler, så kanske klarer man likväl att finna ut vad detta lösningsord är er för nå. men då kommer alltså sista bokstav och det som jag då har gjort är er det er kanskje igjen latskapen her som går igen, fordi det er jo deilig å slippe å transponere og sånne ting men jeg tenkte også at jeg dropper å spille høyrehåndstemmen på piano, jeg bare spiller venstrehåndstemmen i det stykket som dere skal høre nå så du må altså finne ut hva, hva er det som egentlig er der i, I høyrehånd hvilket stykke er dette egentlig og hvem er det da som har skrevet det første bokstav i etternavnet på komponisten som har skrevet dette kjente stykket, vil jeg si. Lykke til! skal du altså ha funnet fram til fire bokstaver, hver av dem basert på første bokstav i etternavnet, til fire forskjellige komponister. Og, så vi vil gärna at du nå, hvis du har funnet fram til dette løsningsordet, kan sende in det til musikknerdene krøllafa.gmail.com Og kanskje venter du også en premie i enden. Så det, det skal du ikke se bort ifra. Så ja, lykke til med det. Og, ja. Ja, takk for at du hørte på denne episoden om post med postsvar, og vi håper at vi skal bli flinke til å svare post fortløpende, kanskje. Ja, litt fortere. Vi skal... Litt fortere enn et halvt år. Ja. Mm. Og så er vi, vi er jo veldig glad i den postjinglen vår. Så ja. det er jo synd at vi ikke ja. har fått brukt den med. Det er jo den jeg er mest fornøyd med, tror jeg, av ja. alle jinglene. Ja. Ekstra spørsmål er, vet du hvor den postjinglen, hvor kommer den musikken fra? Det kan du oi, også prøve deg på. Oi, oi, oi. Da Kjempestøm. venter i hvert fall heder og ære i, I respons. Absolutt, absolutt. <laughs> ok. Ja. Yes, men da får vi ønske god sommer da, kanskje. Ja, i hvert fall ha en strålende tid fremover til neste episode dukker opp. Ja. Plutselig. Plutselig. Følg med. Følg med. Ja. Så får du ha en strålende tid. Ja. Ha det. Ha det. Ha det godt. Ha det godt.